0: 石川つつむのスマホナンバーワンメディア
1: 皆さんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです
2: アシスタントの松代祐樹ですこの番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 最近通信業界で楽天モバイルにプラチナバンドを渡すためにどうするかといった議論が盛り上がっています、うんはい、こちらまあ法改正がありましてまあ今割り当てられている周波数帯よりももっと有効活用できますよという人が出ててきた時には、まあ、それらを比較して、ね、実際持ってる人がちゃんと使ってるかどうか新しく手を挙げた人がちゃんと使えるかどうかというのを比較して新しく手を挙げた人がうまく使えそうであればその人に使用数を渡すみたいな、うん、そういうルールになろうとしています。まあ、これぶっちゃけやはり楽天モバイルがまあ相当苦しいとやはりそのまあ今一生懸命基地局作っていて計画を前倒してねかなりいっぱい作ってるんですけどなんせ 4G は 1.7GHz 単位しか持ってないというところなのでまあ頑張ってはいますけども例えばその地下でつながりにくいとかビルの中でつながりにくいというのがあるので乗り換えを考えている人からするとちょっと躊躇してしまう、まあ、かつてソフトバンクがねえー、ホワイトプランとか安い料金プラン出しつつさらにはもう iPhone っていう、ね、独占的に扱った端末があったにもかかわらずまあドコモから iPhone 出るまで待つわという人もいたりするぐらいなのでやっぱりねネットワーク品質って重要なんですが。そこでソフトバンクがプラチナバンドを何とか取ってようやっと3社がねきっした状態になったというところがあったりもするので、まあ、楽天としてはプラチナバンド欲しいというところがありますがとはいえね素直に渡せるプラチナバンドは空いてないというところなのでまあケンケン今議論が進んでるとで楽天モバイルとしては電波がないなら3社からちょっとずつくださいよと3社それぞれ<笑>。ちっちゃい幅でいいんで、うん、そこをこうね三者から集めて寄せ集めることによってできんじゃないかというふうに言っていて、うん、しかも、うん、やろろううとと思えば1年ででできるるだろうみたいいなことを言い始めてるわけですよでさらに既存の,、ね、あの免許を持ってる人たちがそういった費用を、ね、これからかかる費用は負担しなさいよとうちらは負担しませんよというような言い方をしていて、うん、かなり三者からすると受け入れ難い<笑>提案をしているわけですよ。<笑>はい一方で大手3社は何言ってるかというと、まあ、そんな1年で無理だと10年ぐらいかかりますよとでさらに移行の費用として 1,000 億円ぐらいかかりますよという話をしています。でそれをまあ、ね、あの総務省の有識者会議で議論されてるんですけど、まあ、そういったねいろんなこう大学教授の方々が議論を見ていて「に言っておくとおかしいんじゃないの?」とか「こう今時ね働き方改革言われてる中365日間働かせて、まあ、ね移行工事するのおかしいんじゃないの?」というふうに言われているというところがあります。でまあこれねいろいろと議論進む中とはいえ、まあ、楽天モバイルにプラチナバンドを渡すのはなんか規定路線なのかなとなやはりわざわざこういった法律を作ってまでも合意、うん、に作ってまでもやってるっていうことはまあ規定路線なんですけどとはいえやはり3社以上に電波有効活用できますよってなかなか楽天モバイル言い切れんのかなと。大手3社からするとプラチナバンドってとても大切で、まあ、本当に、ね、一生懸命使ってる、まあ、ソフトバンクなんてプラチナバンドでねあったからこそここまで来たっていうところもあったりもするので、まあ、相当ね有効活用してるだろうっていうとこがあるのでで一方楽天が有効活用できるかっていうところの手の内はまだ明かしてないのでこれがどういうふうに言ってくるかどうプレゼンするのかじゃあ実際に。企画の審査したときに楽天モバイル勝ちですよって言った後に、じゃあ本当に楽天モバイルが大手3社以上に有効活用したね工場をするのかというところもねずっと見ていかなきゃいけなかったりもするのでまあこの議論に関してはいろいろと過根が残るというかこの先、面白くなっていくんじゃないのかなというふうには思います
2: さて石川さん、今週の特集ですが。
1: 以前アップルのイベントで紹介しきれなかったアップルウォッチとエアポッドについて実機レビューしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合
2: いください。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします。
1: の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
2: 新型アップルウォッチエアポッツプロ実機レビュー9月8日に発表された新型のアップルウォッチとエアポッツプロですが以前の特集で紹介しきれなかった実機を石川さんにレビューしていただきたいと思います
1: はいで今回、まあ、アップルスペシャルイベントでいろんな製品を発表したこともありましてでいろいろと、ね、記事化できるタイミングとか放送を載せられるタイミングというのは異なってたりする中で、まね、今回、ウォッチと AirPods に関しては、ね、このタイミングになってしまったというところがあります。ですでにまあ、ね、買って使っているよという人もいるかと思いますけども改めて番組で取り上げたいいと思いま,す
2: まずは AppleWatch シリーズ8。こちらは9月16日に発売されました
1: はいこちらねあのもう見た目のデザイン的には全く変わってないといいますかシリーズ7と比べてほとんど変わってないという状況になっていますで今回、まあ、特徴として新たに皮膚音センサーといったものが搭載されております皮皮膚膚はい皮膚ですね、うんでえー、手首の体温を測定して、まあ、健康状態をチェックできるというものになっていてこれはあの単に時計の内側だけではなく外側にも2つセンサーを搭載していることによって、まあ、かなり、ね、正確に測れるようになっているなんか話を聞くと単に内側だけについているのではなくて外側についていると例えばその、ね、部屋の温度とかあと寝ている時に布団の中に入っている時の温度とかというのもわかるのでまあ、そことのね差を見てちゃんと皮膚の温度がどれぐらいになってるかというところがわかるようになっています。なんですがこれあのー、基本的には、まあ、プレゼンテーションでも出てましたけどなんか女性向けな機能になってるというところです。まあ、これあの iPhone というか、ね、iPhone の中にあるヘルスケアというようなアプリの中では周期記録というのを取れるんですけども、はい、今回はフオンセンサーが搭載されたことによって過去の排卵を推定できる周期記録が搭載されてると。うんというところでまあそういった体温を毎日毎日測り続けることによって大体2ヶ月ぐらい測り続けると過去のそういった排卵日がわかるようになっていてで結果そういったんでしょう、ね、妊活に役立つというふうに言われているというところなんですがまあ男性私試しようがないというのもありますし<笑>なかなかこれ試してみましたっていう記事を書いてくれる人もいいるのがどうなのかというところが気になりますね
0: 、うん、最初それを聞いたとき思ったのが結構その例えば女性で基礎体温を測られている方って、うん、基礎体温専用の体温計っていうのを使っているんですよね、はいはいはい、それは通常の体温計と違って0コンマいくつっていうのはかなり細かく見れるものなんですけど、うんうんはいはい、そのようなセンサーがここに搭載されているのっていうちょっとなんかびっくりしちゃったというか私とししてはは
1: いやおそそらくそこまででけるはずですでしかもずっとつけてることになるので,で寝てる間もつけることになるのでかなりログとしても取れる状態になってるというところなので、うん、使い勝手はいいんじゃないのかなと是非これからそういった考えがある方は是非ともね使っていただけたらなというところだと思いますし。やっぱりアップォッチがすごいのは常に、ね、そういった体の状態わかっているというところが大きいのかなと。でね排卵の記録だけじゃなくて、まあ、血中酸素も見かったりもしますし、まあ、心拍数の通知とかあと不規則な心拍のリズムの通知ですとか、まあ、そういった心臓関連、まあね、心電図アプリもあったりもするので、まあ、そういったものを取れるというところも大きいのかなと。あと、睡眠のステージに関しても取れるようになっているので、ここ最近のウォッチ OS のアップデート、ね。なので、まあ自分がどれだけ睡眠取れてるかというところもわかるようになってたりもするので、本当ね、アプローチつけてると寿命が伸びるんじゃないかというぐらいになってるのかなと。ただこれ寝てる間もねじゃあ体温測れますとか睡眠の状態測れますとかっていうふうになるとじゃあいつ充電したらいいんだよっていうね結構ね悩ましい問題になりつつあったりもして重要ですね結構重要で,でだ自分もそのねウォッチ OS のアップデートでじゃあなんか睡眠記録取れますよって言ってやるんですけど。結構夜外してることが多いんですよ寝てる間に勝手に外してるみたいな<笑><笑>もうちょっとなんか寝てる時にも違和感なくつけられるなんか睡眠専用のアプローチがあってもいいのかなってい
0: うねほか
1: にねで他のメーカーだとスマートバンドといった形で、ね、細い形状のものがあったりもしますけどだんだんだんだん、ね、アプローチごつくなってくる中かなか
0: なか寝てる間に腕時計してる方ってね
1: いないっしょあんまり汚ないなっていう<笑>。だし結構やっぱ邪魔だなっていう感じはすごいするのでつ<笑>けてても違和感のないバンドとかもあるのでまあそれにするっていうのもあるでしょうけどもこの辺ちょっと考えてほしいなというところですね。はい、であとまあ新しい特徴としてあとね衝突事故の検知も取れるようになってると、うん、これ iPhone とかでも採用されてますけども自動車事故にあった時にはまあ、検知して。知らせてくれるといったような機能もあったりもするので、まあこの辺もね注目なのかなとですね。はい
0: 。はい。ちなみに衝突事故検知ってこれどういうその衝撃を読み取るんですか
1: ？いろいろだと思いますね。衝撃の強さとかあとまあその GPS の動きとか加速度センサーもそうですけど。いろんな総
0: 合的に見てにあこの人今事故にあったんだっていう
1: 。あとはですねマイクからの音。はあ、音も読み取ってやるということをしていましたね。いやなんか
0: な,なんていう,う間違ってなんか検知しちゃわないのかなとか思ったんですよ
1: いやそこは相当実験をしていて多分アップルとしても何台も車壊していて<笑>映像とかに出てましたけど<笑>やっているというところですねす。確かだから 256G。はい、圧が高重力加速度センサーが最大 256G の衝撃を検知するというとこなのでただねこれも試せないので確
2: かに<笑>危ないです、ね、そう
1: だから本当ねだから F1 とかスーパー GT でも何でもいいんですけどああいったカーレース自動車レースのドライバーにつけてほしいなみたいな、はい、<笑><ーん><笑><笑>あこれぐらいのクラッシュで通知してくれるのかなみたいなね、わかるといいかなと思いますね。な
2: るほどはいはいさあそして4 9ミリの大型ディスプレイを採用したアップルウォッチウルトラが発売されています、
1: はい、今回、ね、スペシャルイベントで一番注目だったのかなというような機種になっていると思います。で今回その、ね、アップルウォッチウルトラとしてはかなりアウトドアを意識した製品になっているというところで。山を登る人ですとか海を、ね、潜る人、まあ、そういった人向けの機能が盛りだくさんとというところです例えばその、ね、ケースに関してはチタニウムを採用していて丈夫になってますよというところですしあと高精度の2周波 GPS を搭載しているのでかなり、ね、精度細かく位置情報が取れますよということをしています。でこれねコンパス機能が搭載されていますので、まあ他の、ね、アプローチもありますけどコンパスがあって、まあ、方向が分かるというのもありますしあとまあどこを歩いてきたかというような軌跡も取れたりもするので、まあ、山登っていて万が一道迷ってしまったという時には戻って帰れるというところは便利なんじゃないのかなというところですあとまあバッテリーも、ねえー、最大36時間使えると。いいううとととこころろなのでで大容量化してますねというところですねね、まあ、防水もね 100m の耐水性能というところなのでスキューバダイビングやる人にとってはいいんじゃないのかなと思います。やっぱり何がすごいってそのまあ、ね、スキューバダイビングやる人もまあそういった時計つけてたりとかすると思いますけども潜った深さとか場所とかね GPS 取って位置情報とかっていうのがちゃんと取れている。危険な感じの潜り方するとちゃんと知らせて教えてくれるというのもありますしまあそういったものはログとして取られてちゃんとアプリケーションで管理できるということもあるのでかなりねこれ既存のそういったスキューバの時計やってる人メーカーとかっていうのは、まあ、戦々恐々としてるんじゃないのかなというふうにも思います。
0: まさに私ダイビングやるので、はいはい、今おっしゃってたダイブコンピューターっていうダブーー私そうそうそうダイコンって呼んでるんですけどそうそうそう、はい、あれをまあつけて潜るんですけど、はい、ダイコンも、あのー、小さくなればなるほど高くなるんですよ。うん、それななりににやっぱ高性能にもなるし、はいはいはいうんそう考えると大根から比べたら多分このアップルウォッチウルトラは多分小さいじゃないかなっていうのは思うんですねあと水の中潜れるっていう1 0 0ルの耐水っていうのあったんですけどちょっと気になったのはまあチタンフレームっていうことだからまあそこら辺考えてるのかなと思うんですけどただ水に入るのと塩水海水に入るのとってちょっと訳が違うので、うんはい、そこら辺の耐久性ってどこまでをあれなのかなってちょっと気になりましたたまににダイビングする人には多分いいのかなでもなんかこう多分プロはちょっとこれを使うっていうのもちょっとあれかなっていう気もしたり
1: いやー結構プロユースでもいける感じのような気がしたけどな
0: 大根もやっぱいいやつ買うと同じぐらいの値段するんです
1: よねプロジューウルトとかそうっすよねだから多分それに十分戦えるだけの機能は備えているはずですこれだあれなんですよねオーシャンバンバドいろんなバンドがあるんですけど、うん、オーシャンバンドっていう、まあ、そういった水に強いというか、まあ、そういったバンドがあるんですけどそれって延長のバンドもあるんですよ、はいはい、なのでそういったウアを着た時ウエアを着た時に腕が太くなるじゃないですかウエットスーツウエットスーツ着た時にそれにもちゃんとはまるようにバンドを延長できるといったものもあるので。かかなななり考えられて作られれてて作いいいんじゃないのかなという,ふうには思います、ねはい、でまあ今回形状もちょっと変わっていてリューズと呼ばれる、まあ、ダイヤルも回しやすく大きくなっているというところもありますしあとまあアクションボタンというものが追加になっていて例えばウォークアウトする時にはこれを押すとウォークアウトアプリを起動してすぐにこう走れたりとか。記録できるというものになっているので今までなかったんですけども新たにボタンが追加されてますよというものになっています、うん、これねだから Apple としては色々と運動する人とか海潜る人とかっていう風に言ってんですけどだから実際 Facebook とか見てみると、うん、結構やっぱ周り買ってる人多いんですよけど(笑)その(笑)人たちがスキューバやってるかって言うとやってもないし山を登ってるかって言うと山を登ってないし目新しいアップルウォッチが出たから買うかみたいな人が結構多いんじゃないのかなというところですしあとまあその高級化というか結構上のラインをうまいこと抑えてきたかなという感じがしていて要はこう何でしょう街中見ても。高級ななジープとか SUV 乗ってる人多いいじゃないですか
0: 増えましたよね
1: 、うん、けどそういう人が本当に山の方に行ってるかって言ったら多分そうでもなくて都心で走ってるんだけど、まあ、高い車乗ってますだけみたいな感じのそのスタ
0: イルが好きですうそ,うそ,う
1: そ,うそう。都会派 SUV みたいな感じが多かったりもするので、うんまあ、そういった位置づけになるんじゃないのかなという気がしていて、まあね、これだけアプローチが普及してくると。どんなに新しいシリーズ8をつけていても差が分かんないのでぱっと見ね。っていうとこで言うと差をつけたい人からするとウルトラ買うっていうのもありなんじゃないのかなとでアップルって一番最初アップローチ出した時には18金のケースとか作っていてなんか100万円とか200万円とか
0: っていうの
1: があったんですけどああいいま,、ね、まあ失敗したわけですよ。<笑>受けがくくなくてさすがに何かこんなねポットでのスマートウォッチに100万も出せるかいみたいなわざわざねあの伊勢丹にお店作ったりとかしてやってたんですけど、はい、どうもああいう路線ではないなとやっぱりロレックスとかああいうのとはやっぱり違うんだなという感じがあるわけですよスマートウォッチってね。うんってていう中で一つそそこそこ成功してるのがエルメスモデル、うんうん、エルエスはまあ結構ファンもいて買い替える人もいてっていう感じなんですが、うんまあ、どちらかというとバンドの方かなエルメスだと、はいまあ、バンドがおしゃれでいいからっていうところでカラーは買われてるというのがある中で、まあ、今回ウルトラに関してはようやっとまあハイエンド、ね、ウォッチの中でのハイエンドのまあカテゴリーができたのかなとこれアップルってよく見てみると例えば iPhone っていうのもプロマックスとかプロがあって iPhone があってでさらには SE という感じで、まあ、3パターン3カテゴリーあって、まあ、エントリーモデルとスタンダードとハイエンドで iPad も今ねノーマル iPad と iPadAir と iPadPro というような、まあ、3カテゴリーに分かれているという感じなので AppleWatch もね意外と3カテゴリーに分かれていというところなのかなというところです。はい
2: 、はいさ,あそしてさらにアップローチ SE の SEE は,い、SE はま
1: あどちらかというとエントリーモデルというところで買われているというところがありますけれども 20% ほど高速化されたプロセッサーというところ搭載されていて子ども向けとかシニア,シニアとか iPhone を持ってない人がまあ通話として使うですとか。居場所を測定するために使うというところでの売り方もされるというところもあるので、まあね、これはこれで入門期として3万7800円という値付けですけども、まあ、売れていいいくのかなとううふうにも思います松代さんアップローチどうですか
0: そうですねす iPhone すら使ってない私が言うのもあれですけどでもやっぱ気になりますねここまで高性能なの出てきちゃうんだっていう驚き。もありますしあとやっぱり最近アップルウォッチとかこういうスマートウォッチをつけてる人をよく見かけるようになったの
1: でついついちょっと腕に
0: 目がいっちゃうと
1: いうかう、うん、iPhone がすごい好きとかアップル製品好きとかっていうのではなくて結構普通ぱっと見普通の人でもアップルウォッチ使ってる人が多かったりもするので<笑>
0: 浸透してきたのかなとうん
1: っていうところでいうとやっぱねじわじわと、まあ、普及してるのかなという感じですね
0: はい。えさてそれでは第2世代の AirPods Pro についてもレビューをお願いいたします、はい
1: えー、こちら9月23日に3万9800円で発売された AirPods Pro の第2世代になりますでこれまあ実際に私ね、まあ、原稿かなきゃいけないのでいろんなところで使ってきました電、うん、車乗って使ってみたりとかあと近所のガード車に行ってやってみたりとかあとパチンコ屋さんに行って普段パチンコしないんですけど<笑><笑>パチンコさんに行ってノイズキャンセルやってみたりとかっていうふうにしたんですけどやっぱ実際使ってみるとやっぱノイズキャンセルが非常に素晴らしいなと一瞬でスパッとこうねなっていますなのであとまあ音質に関してもまあ初代モデルに比べて良くなっているまあ高音息はクリアになってますし低音域は豊、ね、かになっているというところなので音の強化もありますよというところもありますし、うん、あとまあ外音取り込み要は外の音を取り込む機能もちゃんとしているので、まあ、例えばそのノイズキャンセルオンの状態で音楽聴きながら例えば、ね、なんか人と会話しなきゃいけないとかいう時には AirPods Pro の本体を長押しすると外部音取り込みモードに効きがわるのでそれでまあ聞けると。いう感じになっていていいいそれがすごい自然というか、えー、AirPodsPro ってこう耳なら塞いじゃうんですけどでそれ普段ん使ってない時っていかにもこう耳栓した状態になっちゃうんですけど外部音取り込みモードをオンにするとそれがなくなってなんか耳栓がしてない状態になるというか、うん、閉塞感が一気になくなるというところというのは非常に魅力的だったなというところもあります。あと 85dB 以上のの音を耳にに入れななないような仕組みになったりもするので例えば AirPodsPro を入れて耳の中に入れておいてそれこそガードしたとかあとまあ踏切とかに行っても耳を痛めることなくでまあ使用例として言われて、まあ、ありえんのかなどうなのかなって悩んでるんですけど、はい、例えばコンサートとかに行って、うん、うるさすぎる時、はいはい
2: はい、スピ
1: ーカーの地下でうるさすぎる時に AirPodsPro つけるとそういったうるさすぎる音はカットして。耳に入れてくれるみたいなことを言われて、耳
0: 栓代わりってことですか。
1: そうですね、そうそうそう,そう、うん、ちゃんと外の音は入る耳栓がある、で使えるというところもあったりするようなので。はあ、なるほど。<笑><笑>いや、私仕事
0: で、仕事上耳栓持ち歩いてるんですよ、
1: はいはいはい。
0: これは。なんていうんだろうな、会場によって、自分が喋った声が返しで、ワンワンって響くのが
1: 邪魔になるからっていうことで、はいはい、耳
0: 栓入れるっていうのはよくあるんですけど。うんまあ、そういう使い方もあるんだっていうのを聞きつつその新しい発見とともに耳栓でよくないかなとも思いつつちょっとそこら辺は使う人によっていろいろ選択肢があるんだなって感じです
1: ね。だから耳栓としてやりつつ、ね、会話しなきゃいけないとかっていうパターンもあるでしょうしうちょっとねだからまだ試してないんですけど今度ちょっとねサーキット場に行ってーサーキットの音といいね,ね他の周りの音をどう入れられるのかっていうのは試していきたいなと。いうふうに思ってますはい,はい
0: さ石川さん今回のアップルの発表を振り返ってみていかがでしたか
1: まあ盛りだくさんだったなあというふうにも思います AirPods Pro、うん、に関しては三年ぶりかな結構なぶりのね発売だったりもしますし、うんやっぱね、iPhone と Apple Watch が同時に発売になると結構大変だなあみたいな辛いなみた
0: いな<笑>記事書く側として
1: <笑>なんかスペシャルイベントからねもうずっと毎週に書いてんなみたいな,<笑>なんかいろいろと、ね、ID パスワードも設定してるなみたいな感じだったりもしますけどじゃ、ねまあそれぞれまあ進化ポイントがあって面白いのかなと iPhone に関してはやっぱ Pro の方がね確実に進化してますし今回取り上げた商品でいうと結構ねそのノイズキャンセルの効き具合ですとか a i r p o d s p r o に関しては確実に進化してますし。あと、ね、アップ c h チウルトラに関しては、ね、目新しくなってきたというところもありますし特に、ね、アップルウォッチシリーズ8の方はもう完成形になってしまっていてんあんまりこの先大きなデザイン変更とか機能強化ってもないんだろうなと。っていう一方で、うん、ウルトラに関して言うとまあもう大きさも関係ない結構まだ大きくしても起こらなそうだし、うん、<笑>多分機能強化もしやすいんだろうなと。でさらにやっぱバッテリーを、ね、搭載しやすくなっているので、はいはい、持ち時間、ね、時事も長くなるだろうしっていうところもあったりもするのでこの先ね、ね持ちウルトラがどれだけ進化するかっていうのは結構楽しみなのかなと。とはいえ、ね、12万超える製品なので、ね、毎年、毎年出されても困るなっていうのが,が<笑><笑><笑><笑>あ石川さん
0: 、はい、現地取材に行った甲斐があったっていうぐらいの収穫ですね。<笑>
1: そうですね。なのでまあ、だから現地で見て触っちゃうと欲しくなるなっていうのがありますしね。だから迷わず買えると言いますか。
0: は
1: い、いいんだか悪いんだかって感じですね。
2: <笑>はい、西川さん、取材ありがとうご
0: ざいました。お疲れ様でした。した
2: 以上、特集新型アップルウォッチ AirPods Pro 実機レビューでした。<音楽>石川つ,つのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけますさらに音楽ストリーミングサービス、スポティファイでも、この番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは、spno1media、spno1media です。ぜひ、フォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん来週ですが
1: シャープアコースのニューモデルについて特集します
2: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
1: 石川つむと
2: 松代祐樹でしただが